0: Dann let's go.
1: Let's go. Sehr schön.
0: <lacht> Summer in the City, wir sind wieder hier. Hallo ihr Lieben.
1: Ja, wir haben es wieder geschafft. Gott sei Dank.
0: Nach langer Zeit jetzt sehr echt gut. kurze Sommerpause gehabt, immer ganz schnell. <lacht>
1: Und schauen mal, wir mal, vergeht eine Woche mehr, als man denkt. Ne?
0: Ja, das ging, jetzt, das ging jetzt echt flott. Aber sehr schön. Genau, wir, wir sitzen wieder hier zusammen. Äh, draußen sind gefühlt 30 Grad. Geht auf jeden Fall immer höher da. Ist äh, sehr schön. Endlich Sommer. Und wir haben ein Thema mitgebracht, über das wir uns äh, schon mal unterhalten haben, Daniel und ich. Und jetzt ist es soweit, dass wir das hier, ähm, dass wir unsere Unterhaltung hier jetzt einfach mal
1: fortführen. So würde ich es auch nennen. Wir diskutieren jetzt das einfach mal genau. aus, beziehungsweise teilen da mal unsere Sichtweisen und Meinungen dazu.
0: Genau. Also ungeskriptet, einfach so, frei von der Leber weg, ähm, so wie wir es immer machen, ähm, mhm. haben wir hier ein Thema. Und zwar… Daniel, du hattest mal gesagt, wem ist die Optik wichtiger? Die ja, beziehungsweise
1: wie wichtig ist die Optik bei der ähm, Partnerwahl oder mhm. beziehungsweise sagen wir es äh, romantischen Beziehungswahl, muss ja nicht immer gleich eine Partnerschaft sein. Also die Anziehung quasi auf Anziehungsebene. Ne? Wie wichtig ist da, welchem Geschlecht das Aussehen? Wichtiger ist. Ja.
0: Mhm. Genau, und da hatten wir schon mal heiß diskutiert. Und ich glaube, dass das damit zu tun hat, je nachdem wie hoch der Druck ist auf beiden Seiten. <lacht> auf beiden Seiten? Auf beiden Seiten, ja. Ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht mhm. und ähm, ich habe darüber auch mit einem Kollegen gesprochen, als ich letzte Woche in Karlsruhe war ja. und habe dieses Thema dann mal auf den Tisch gebracht und äh, die Kollegin
1: mhm.
0: vor mir meinte ja natürlich meiner die achten nur auf die Optik. Die achten nur auf das Äußere.
1: Mhm.
0: Und dann fing ich an zu grinsen und sagte, nee, das glaube ich gar nicht. Und er schmunzelte dann so ein bisschen und meinte, mm, ja, ich würde auch gerne widersprechen. <lacht> und sie, wie, was? Nein, natürlich, Männer gucken doch nur aufs Äußere. Und ich sah, nee, äh, es kommt drauf an, was sie wollen. Und er sagte das dann halt auch. Mhm. Und ich war dann ziemlich frech und meinte, also ganz ehrlich, ich glaube, wenn es nur darum geht, Sex zu haben, mhm oder jemanden mal kurz wegzuknallen, dann ist den Männern die Optik scheißegal. Und der Kollege sagte zu mir, das stimmt, je nachdem, wie hoch der Druck allerdings ist. Also tatsächlich ist es, glaube ich, unterschiedlich.
1: Mhm.
0: Bei der Partnerwahl denke ich, dass es wichtiger ist. Mhm. Bei dem Mann.
1: Mhm.
0: Aber wenn es darum geht, einfach nur ein wegzustecken, weil man irgendwie schon lange nicht mehr hat und man hat jetzt gerade die Möglichkeit, ja, ja findet die jetzt vielleicht irgendwie nicht besonders anziehend und nicht besonders hübsch, aber sie bietet sich halt gerade an, ja. dann glaube ich, sind da Männer also sehr schnell davon zu überzeugen und das ist bei Frauen nicht so. Mhm. Also nicht so schnell.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich kann das auch gut nachvollziehen, weil tatsächlich hängt das auch meiner Erfahrung nach stark damit zusammen, ja, wie hoch der Druck ist, um die Wortwahl nochmal zu nutzen, mhm. beziehungsweise halt auch, ähm, ja, wie hoch der Hunger eigentlich ist. Ne? Ich meine, wenn du jetzt satt bist, ist ja dasselbe, dann wirst du dir dreimal überlegen, ob du nochmal eine Scheibe Brot isst oder nicht lieber irgendwie ein ganz besonderes Stück Sahnetorte. Ne? Also dementsprechend, äh, der Hunger ist der beste Koch. Ja. Das zählt dann definitiv ja. auch <lacht> Super beim, Thema, äh, beim Thema kurzfristige, ja, Connection-Wahl. Ich, ich denke halt, eine grundsätzliche Anziehung wird immer irgendwo vorhanden sein müssen, nur die wird natürlich dann ein bisschen breiter ausgelegt, wenn entsprechend der Appetit einfach größer ist und die Möglichkeit vielleicht dann auch da ist. Ja. Korreliert auf jeden Fall damit.
0: Dieses Nachtisch geht immer, heißt es doch. Ne? <lacht> <lacht> den Spruch gibt ja auch. Ne?
1: Ja, das würde dann wieder aber auf ja. den höheren Anspruch quasi ja. abzielen. Ne? Ja, genau.
0: Ja. Also ich glaube auch, das hat damit zu tun, wie viel Auswahl man hat ähm, und was man halt auch einfach möchte. Mhm. Also ähm, es kam dann ein Kollege dazu und sagte, boah, Sex ohne Gefühle finde ich voll kacker, da habe ich gar keinen Bock drauf. Mhm. Und das fand ich auch sehr schön. Also es, es ist wirklich so fein, granular kann man das wirklich auseinandernehmen. Mhm. Ähm, wenn man das pauschalisieren möchte, würde ich halt sagen, egal ob Mann oder Frau, wenn der Druck hoch ist und sie sich ungeliebt fühlen und da kommt jemand ja. und sagt, ich streichel dir jetzt dein Herzchen, mhm. dann läuft das. Und da ist die Optik bei beiden Seiten wurscht. Im einem Fall, wenn jemand mehr Auswahl hat oder, was heißt Auswahl, aber irgendwie nicht in so einem Defizit ist mhm. und vielleicht auch sagt, ey, ich, ich brauche das gar nicht. Mhm. Ja, ich brauche das gar nicht. Ich bin glücklich mit mir, ich bin happy, ich habe meine Freunde, ich habe meine Hobbys, ich habe mein Leben. Mhm. Es ist alles chico, ja, alles toll. Und dass man dann vielleicht eher sagt, ach ja, ich hätte die Möglichkeit, mit dem da jetzt was zu machen, aber ach nee, und das nicht. Und, dies, und da, glaube ich, kommt die Optik schon mehr. Da muss man mit der Optik schon versuchen so ein bisschen so diesen diesen die Eintrittskarte zu gewinnen, glaube ja, ich. Ja, bestimmt äh,
1: im ersten Moment, ne? weil das Erste, was wir wahrnehmen, ist nun mal die Optik, ja. aber dann im zweiten Schritt sicherlich auch mehr Charakter und die inneren Eigenschaften. Also ich meine, das wird auf jeden Fall dann auch eine höhere Rolle spielen, wenn du eben dieses Sättigungsgefühl schon in dir trägst <lacht> und gar nicht so hungrig durch die Straßen läufst.
0: Mhm. Wofür braucht man das denn auch? Also mir kommt gerade so, ist es, ist es eine Bestätigung, ist es eine Sehnsucht? Also es gibt ja Menschen da draußen, die ganz lange schon Single sind mhm. und einen Hauthunger haben, so mhm. nennen wir das in der Sexologie. Hauthunger? Mhm. klingt schon fast kannibalistisch, aber ich also, glaube, es ist nett gemeint. Es <lacht> ist, ist eher, ja, soll nett gemeint sein, okay. es soll verführerisch sein. Ah, okay, ja, komisch, Hauthunger. ich musste schon wieder an irgendwelche alten Filme denken. <lacht> Weil du immer essen musst.
1: <lacht> aber in die Richtung nicht, nein, es geht eher um ein paar... Ältere Horrorfilme. Kenne ja. ich auch. Mhm.
0: Und ich glaube, dass man da irgendwie überlegen muss, was suche ich denn? Na, also ist so eine schnelle Nummer irgendwo im Dunkeln jetzt etwas, was mich eben bestätigt, was mir ein Gefühl von irgendetwas Tollem gibt? So, yes, mhm. ich habe wieder einen oder eine abgeschleppt und bin dann am nächsten Tag wieder allein. Ich glaube, da muss man so ein bisschen gucken. Aber das geht, jetzt, das geht jetzt so ein bisschen vom Thema weg. Ich schwanke schon wieder, ich reiße schon wieder aus. Aber ich, ähm, was, was sagst du denn? Also ist es bei Männern jetzt so, dass du auch sagst, ja, kenne ich, dass da mal ein Auge zugedrückt wird, weil man jetzt gerade sagt, komm, jetzt bietet sie sich an und jetzt machen wir das mal?
1: Ja, absolut. Also da wird schon gerne mal ein Auge zugedrückt, mhm. aber gleichzeitig wird natürlich auch innerlich ganz klar irgendwo festgelegt, beziehungsweise man weiß dann ja auch schon irgendwie, okay, das wird jetzt nicht unbedingt äh, die nächste... Frau fürs Leben, sage ich hm. mal, oder irgendeine längerfristige Geschichte. Da hat man natürlich dann in der Regel schon nochmal ganz andere Ansprüche, sowohl ans Äußere als auch ans Innere, sage ich. Und ja, da gilt es halt dann drauf zu achten, was man sich selber gerade vorstellt und wünscht. Ich meine, solange man nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen agiert, landet man dann auch eher weniger in irgendwelchen Situationen, wo man sich danach fragt, uff, wie bin ich denn da gelandet? Ja. hoffentlich habe ich keiner gesehen. <lacht> ja gut, Je nachdem, was man da wie tut. Ich weiß nicht, was in deiner Fantasie gerade… Aus gut, Hotel du hast ja Zimmer vorhin raussuchen. schon von dunklen, dunklen Gassen, dunklen Räumen gesprochen, im Dunkeln.
0: Genau. Ja. Jetzt hatte Ich gerade, ich hatte gerade noch eine Frage. Ähm, sagst du das dann auch der Dame? Also ja, wenn man sagt, okay gut, ich drücke jetzt mal ein Auge zu und mhm. irgendwie ist der ja ganz nett und jetzt haben wir halt mal Sex, ich gebe das jetzt halt mal ne, so… Kölle Allah, ich schmeiß Bonbons. Du ja. schmeißt Bonbons. <lacht> so, wenn man das denn so macht. Ähm, also ich bin ein totaler Fan davon, gleich zu sagen, okay, pass auf, ich finde dich ganz nett. Mhm. Ich habe Lust, mit dir zu schlafen. Ich möchte aber keine Beziehung oder Partnerschaft oder längere Sachen mit dir. Kommt das dann zur Sprache oder schläft man dann halt eben mit der Frau und ähm, hofft, sie meldet sich dann nie wieder? Ich denke,
1: das kommt ganz auf die Situation an. Ich meine, Natürlich kann man darüber reden, wenn es sich es anbietet, aber manchmal ist die nonverbale Kommunikation ja auch eindeutig und die Situation. Und am Ende des Tages kann man sich immer viel vornehmen, sage ich mal, und dann kommt es vielleicht dann doch auch mal anders. Ich meine, es gibt ja durchaus auch die Geschichten, wo aus oh, wir lassen es bei einmal dann doch irgendwie mehr wurde. Ja, das ist ja nicht auszuschließen an sich. Deswegen ist die Frage, will man sich gleich abgrenzen, komplett verbal auch, oder lässt man den Moment passieren und schaut auch weiter, was hm. die Zeit quasi bringt, hm. kommt eben, wie gesagt, ganz darauf an. Männer sind da sehr differenziert unterwegs, wenn es darum geht, welche Frau sie quasi als langfristiges Investment betrachten und welche nur für eine kurzfristige Vergnügung.
0: Du hattest gesagt, es geht innerhalb von einer Sekunde, ne?
1: Was heißt innerhalb einer Sekunde? Ich würde behaupten, es geht recht schnell. Hm. Also eine Sekunde ist vielleicht optisch auf jeden Fall. Klar, optisch macht man sehr schnell eine Einschätzung. Für die charakterliche Einschätzung benötigt man dann natürlich dann auch ein bisschen mehr Zeit, einen Dialog, ein paar Fragen. Aber im Grunde würde ich behaupten, wenn man weiß, worauf man achten darf, kann man relativ schnell für sich rausfinden, ob die Person hier gegenüber jetzt ein Potenzial aufweist oder eben keins. Und das erspart dann natürlich auch später viel Kopfschmerzen. Mhm. Denn was ich halt oft wahrnehme, ist, dass Menschen in Beziehungen reinstolpern. So, ups, jetzt sind wir zusammen. <lacht> naja, es passiert ja, man trifft sich so, man trifft sich öfter, man gewöhnt sich aneinander und plötzlich findet man sich, äh, aber plötzlich oder nach ein paar Wochen, Monaten, wie auch immer findet man sich in einer Beziehung wieder. Aber man hat vielleicht von vornherein gar nicht mal klar darüber nachgedacht, matcht das denn wirklich mit meinen Werten, meinen Vorstellungen und meinen Prinzipien? Mhm. Und das ist quasi eine Vorprogrammierung für Ärger, meiner Erfahrung nach und mhm. auch der Erfahrung anderer, mit denen ich gesprochen habe und was ich so beobachten darf.
0: Das heißt schon totales Bewusstsein bei der Partnerwahl. Und vielleicht auch, also ich bin auch so ein Fan davon, vielleicht nicht gleich in die Kiste zu steigen, sondern vielleicht dann, also je nachdem, was man natürlich möchte, wenn ich sage, okay, keine Ahnung, ja, der, der ist jetzt irgendwie ganz nett, ich habe jetzt Hauthunger und ich nehme den mit nach Hause und dann möchte ich bitte, dass er aber auch geht und ich möchte ihn morgen früh nicht mehr sehen. Sowas gibt es auch, sowas gibt es auch bei Frauen. Ja. Man muss es sich einfach nur bewusst sein. Was will ich? Was will ich? Bevor ich mit jemandem in die Kiste steige, müsste ich mir einfach mal bewusst sein, will ich jetzt einfach nur das eine oder verletze ich einen Menschen dabei? Du hattest letztes Mal gesagt, dieser inflationäre Sex, irgendwas, ja, ja. das damit so geworfen wird, ne, wie ich auch ja, gerade Ja, du hast es ja vorhin gemeint mit Bombenau. Genau. genau. Und
1: das ist halt etwas, was an sich, ich finde es nicht negativ oder gut, Das ist jetzt einfach, es ist ein Zustand, in dem wir halt sind, der halt mehr wird, gerade in der westlichen Kultur. Und es spricht ja auch an sich nichts dagegen. Es gab immer äh, Frauen wie Männer, die inflationärer damit umgegangen sind und welche weniger. Ja, die Frage ist ja einfach nur, die man sich stellen darf, was äh, hat das für Konsequenzen dann für mein Leben betrachtet? Weil wenn man einen gewissen Weg einschlägt, gerade als Frau, wird man sich langfristig ein paar Steine in den Weg legen, wenn es dann irgendwann... Geht, vielleicht den hochwertigen Mann sich rauszufiltern aus der Masse. Denn die haben gegebenenfalls einfach einen anderen Anspruch an eine Frau, den man dann irgendwann nicht mehr bieten kann, wenn man da einen Weg gewählt hat, der dann Richtung Bonbon werfen geht, sage ich jetzt mal.
0: Okay. Das heißt, du sagst, eine Frau, die viele Partner hatte, ist für den hochkarätigen Mann nicht mehr interessant.
1: Sagen wir es so, im Vergleich weniger interessant natürlich als eine, die ein bisschen mehr da auf sich geachtet hat in dieser Hinsicht, selbstverständlich. Das ist etwas, was unter Männern immer als mhm. Thema ist und das ist fast immer ein Painpoint auch. Also ich kenne die Gespräche und ich kenne, wie sich die Jungs damit fühlen, wenn sie das mhm. quasi hören dann und rausbekommen. Und es ist so, dass ich da nicht einen jetzt mal hatte, der sagt, hurra, sie war mit 20 Typen im Bett, es wird meine Frau. <lacht> hm. das kommt nicht vor
0: Spielt das so eine Rolle?
1: Es spielt eine sehr große Rolle, weil damit viel mehr zusammenhängt, als vielleicht vielen bewusst ist das sagt extrem viel aus über eine Person in dem Fall halt über die Frau und Männer mit Erfahrung wissen, was das für Konsequenzen mit sich trägt so ein Lebensstil und weichen dem bewusst aus, weil sie sagen, sie möchten ihre erworbene Zeit, ihre Energie und ihre Ressourcen nicht mit so einer Dame dann halt teilen Genau hm.
0: Okay Möchte ich ganz gerne auch wieder ein bisschen differenzieren Also was macht denn bitte eine, ein, ein junges Mädchen, das mit 16 sich verliebt, mhm. ihr erstes Mal hat mhm. und dann abgeschossen wird Mit 21 die erste Beziehung hat nach zwei Jahren, es geht vorbei mhm. Was macht eine Frau, die einen Mann heiratet, mhm. mit ihm ein Kind bekommt und ja. er fängt an sie zu betrügen und sie trennt sich
1: ja.
0: Es gibt zwei Sachen mit vielen Männern haben. Entweder hast du Beziehungen, du hast Sex in Beziehungen und diese Beziehungen gehen auseinander, was mhm. in der heutigen Zeit auch so schnell passiert. Also keiner will mehr kämpfen, das ist anstrengend, keiner möchte sich mehr dafür einsetzen. Es wird halt einfach ausgetauscht. Und ich würde ganz gerne differenzieren zwischen Tinder-Dates, mhm. ganz kurzer Nebensatz, mir hat ein Kollege gesagt, ja, mein Kumpel, der tindert, weil dann kann er sich den Puff sparen. Heftige Aussage. Also wirklich, Leute, bitte, <lacht> passt mal ein bisschen auf. Ja, also wenn ein Mann sagt, ich tinder, damit ich mir den Puff spare, also da schüttelt es mich, das gibt es. Mhm. Und es gibt natürlich aber auch die Gebrochenen. Ne? Das gibt es aber auch bei Männern. Ja. Also zu sagen, ja, eine Frau, die mit 20 Männern geschlafen hat, hm. Finde ich ein bisschen schwierig, weil wenn das in Beziehungen entstanden ist, die nicht gehalten haben,
1: 20 Beziehungen, das passiert ja. Das sind dann keine Beziehungen mehr. <lacht> Nein, aber das sagt ja genauso viel über die Beziehungsfähigkeit aus. Verstehst du deswegen? Warum 20 kriegt sie einen auf den Deckel, wenn Nein.
0: der Typ auch abhaut? Also ich meine, es ist ja, es gibt viele Menschen da draußen, die sagen, ich werde irgendwie ständig verlassen.
1: Genau. Aber was sagt das? Das sagt die Person entscheidet schlecht. Also sie wählt schlecht. Und das ist so ein Thema, das nämlich mhm. extrem stark war Und zwar auf beiden Seiten schon auch, aber gerade auch bei vielen Mädels nehme ich es wahr, mhm. sie haben einen verdammt schlechten Filter. Ja, mhm. sie, sie haben einen verdammt schlechten Filter. Sie wissen nicht, worauf sie bei einem Mann achten dürfen, damit sie sich einen Haufen Pain ersparen. Und deswegen rennen sie immer wieder in die Wand, gegen die Wand, in die Wand, gegen die Wand. Mhm. Weil sie die Schuld bei den ach so doofen Männern suchen, sage ich mal, Na, die, wo sind die guten Männer geblieben? Wo sind sie und, und so weiter? Das ist ja eine Opferhaltung. Mhm. Ja, das ist ja so eine, ich schiebe das alles weg. Ich ja. habe damit nichts zu tun. Ja. Und ich nehme einfach wahr, dass wir durch die aktuelle gesellschaftliche westliche gesellschaftliche mhm. Entwicklung einfach ein Problem mit Werten haben. Mhm. Und wenn du mit, in einer Gesellschaft groß wirst, in dem dir Werte nicht mehr vernünftig vermittelt werden, hast du selber im Zweifel auch nicht mehr wirklich gute Werte, kannst entsprechend auch nicht mehr gut den Partner wählen anhand dieser Werte. Weil würdest du jemanden mit guten Werten wählen, dann würdest du die Wahrscheinlichkeit immens erhöhen, dass du eben nicht irgendwie 20 äh, Serienmonogamien hintereinander hast, sondern nicht das jetzt mal. Mhm. <lacht> <Auch schön. lacht> ja.
0: Man muss sich seine Werte auf jeden Fall äh, bewusst sein, die, die man selber hat und auch die, die man möchte. Genau. Und generell so überlegen, wie möchte ich mein Leben leben? Na? Also, ja, ich möchte auch keinen Mann, der irgendwie über 50 Frauen weggesnackt hat. Also das sind für mich Leibademäntel. Ne? Also Männer, die eine Auswahl haben und einfach sagen, jo, ich habe die Auswahl, deswegen laufe ich jedem Rock hinterher. finde ich super unattraktiv. Und äh, auch da ist bitte der Bodycount nicht bei, weiß ich nicht. Also es wäre schon schön, wenn es ein bisschen gleich ist. Meinetwegen, okay, die Frauen ein bisschen weniger. Wir sind ja die Heiligen. Ähm, aber... Das ist bei Männern genauso.
1: Wie meinst du genauso?
0: Ein Mann, der viel Sex hat mhm. mit wechselnden Partnerinnen, mhm. ist genauso unattraktiv wie eine Frau.
1: Kommt drauf an. Also ich habe die Erfahrung tatsächlich jetzt weniger gemacht, weil ähm, Frauen da auch größtenteils jedenfalls, na, ich verallgemeine das, damit es ein bisschen mhm. einfacher ist, die wünschen sich einen Mann, der führen kann, der Erfahrung hat, der weiß, was er tut. Das weiß er nicht, weil er nichts getan hat davor. Das weiß er erst, weil er gelernt hat, wie das funktioniert. Ja, er musste ja irgendwie reinkommen in dieses Thema. Ja, wie gehe ich mit einer Frau um? Wie führe ich die Frau richtig? Wie verführe ich die Frau richtig? Und wie bin ich dann auch äh, sexueller Art und Weise ein guter Liebhaber? Das ist ja nichts, was einfach mal vom Himmel fällt. Mhm. Ja. Dementsprechend ist das insofern eigentlich eher etwas, was die Qualität eines Mannes durchaus steigern kann, weil er wird dann irgendwann an einem Punkt sein, wo er einfach verdammt genau weiß, was er tut, und dann tut er das, was der Frau am besten tut. Und dadurch ist die Frau in Wechselwirkung auch wieder verdammt glücklich. Also
0: also ich muss, um Erfahrungen zu sammeln, nicht mit 20 Leuten in die Kiste steigen. Ich kann auch mit fünf Leuten Erfahrungen sammeln. Das hat nichts mit Erfahrung zu tun, zu je nachdem, wie viele Leute ich habe. Du hast natürlich, dadurch, dass du unterschiedliche Frauen hast, Frauen sind ja unterschiedlich erregbar, ähm, vom, vom Körperbau her sind wir unterschiedlich gebaut, unsere Vagina geht bei einigen bis in den Rücken rein, die Oberschenkel. Es gibt verschiedene erogene Zonen, die einen mögen lecken, die anderen können es gar nicht leiden und die mhm. nächsten, ne, so das ist dann schon ganz klar. Also da stimme ich dir zu, dass der Mann genauso aber auch wie die Frau meiner Meinung nach mit verschiedenen zu sagen, ja jeder Mann steht auf Blasen, finde ich halt auch plump. Jeder hat verschiedene erogenen Zonen, mhm. jeder ist individuell und jeder macht anders Sex. Ja. Und ob ich jetzt mich ausgetobt habe heißt nicht, dass ich dadurch erfahrener bin oder etwas besser kann. Das möchte ich so gerne so ein bisschen den Zahn ziehen, weil das ist zwar schön zu sagen, ich habe viel Erfahrung gemacht, ich habe viele Menschen kennengelernt. Es zeugt von Erfahrung auf jeden Fall. Die ist aber sexuell gesehen, möchte ich die jetzt nicht so hochwerten, weil ähm, das bedeutet nicht, dass der Mann gut im Bett ist, nur weil er 20 Frauen gebumst hat.
1: Nein, nicht unbedingt. Aber ich meine, es ist halt eine Wechselwirkung, die für einen erfolgreichen Mann einfach automatisch entsteht. Er wird immer eine höhere Auswahl haben und selbstverständlich würde er sie dann auch nutzen. Das ist ja ganz klar. Nachdem du als Mann sowieso einen viel höheren Sexualbedarf schiebst als eine Frau, mhm. bist du natürlich dann sofort dabei und sagst, klar, wenn ich jetzt diese Auswahl habe, die ja dem Mann auch nicht in die Wiege gelegt wird. Ja? Das Thema ist ja auch mal gut zu verstehen. Du bist als Mann nicht einfach da und, und die Frauen fahren auf dich ab. So läuft das nicht. Also du ich war im Kindergarten
0: schon verliebt. Ja, bitte,
1: im Kindergarten sehr gerne hatte ich auch. <lacht> und in der Grundschule. <lacht> da hatte ich damals schon mehrere Freundinnen, nenne ich es jetzt mal, ja. Klar, ja. aber ich meine so grundsätzlich, wenn wir es einfach vergleichen, als Mann kommst du nicht auf die Welt und bist dann das begehrenswerteste Objekt, einfach nur, weil du aussiehst und da bist. Du musst was dafür tun. Ja. Mhm. Das ist ein Weg, das ist ein Prozess, das ist wirklich eine, eine Wachstumsreise, die du machst. Und natürlich bist du dann irgendwann verdammt froh, wenn du es mal nach oben geschafft hast. Und dann möchtest du natürlich auch mal das Leben erstmal auskosten und diese ganzen Jahre mal hinter dir lassen, indem dich viele vielleicht nicht mal mit dem Arsch angeschaut haben, wenn es mhm. blöd gelaufen ist. Ja. Mhm. Deswegen ist das ja etwas, was prozessual einfach dann mitkommt.
0: Also ich glaube, das, was du gerade ansprichst, ist auch wieder ein gesellschaftliches Problem, aus dem wir gerade rauswachsen. Ein Problem? Was denn? Das Problem ist tatsächlich… Ähm dieses zum Mann werden, dass ein, ein männliches Wesen gesellschaftlich mhm. gesehen mehr leisten muss als die Frau. Das ist aber, glaube ich, noch so ein bisschen wirklich aus diesem alten Muster. Der Mann geht arbeiten, der muss schaffen, der muss machen, der muss tun. Mhm. Sie ist zu Hause, kümmert sich um die Kinder. Ne? Sie muss gut aussehen, sie muss sich um die Kinder kümmern, mhm. muss treu sein. Ne? Der Mann ist auf Arbeit und buckelt. Mhm. Ähm, Männern wird schon als Jugendlichen in dieser mhm. Pubertätsphase, ähm, das einfach abtrainiert. Ne? Sie,
1: Was wird abtrainiert genau?
0: Ähm, Männer weinen nicht.
1: Ach so, das meinst du? So
0: diese Sachen, ne? mhm. so diese typischen Sachen. Mhm. Ein Indianer kennt keinen Schmerz ja. und dieses Abkopseln, Abkapseln von der Mutter. Ähm, mhm. Das ist eine Phase, die ist, ähm, die kann echt prägen. Mhm. Und da, da gebe ich dir auch vollkommen recht dass die Anforderung an Jungs, die zu Männern werden, mhm. wesentlich höher ist. Ja. Und ich hoffe, dass das auch aufhört.
1: es nie. Versprochen.
0: Ach, weiß ich nicht, glaube ich, ich nicht. Ich glaube, es ist ich, biologisch
1: ich, tief in uns verankert, dass du als Mann einfach einen du hast einen anderen Antrieb, du hast immer schon Konkurrenzkampf gehabt. Das musst du dir einfach mal im Tierreich anschauen. Die Männchen in den uns art verwandten äh, Arten, sage ich jetzt mal, die haben Erstmal zu leisten. Ja? Die kommen eben nicht in den Genuss zu sagen, ja, ich habe jetzt hier mein Haare, es läuft alles rund, sondern die müssen sich jeden Tag erneut profilieren, beziehungsweise sich Konkurrenz und Gefahr aussetzen. Ja? Ich meine, schönes Beispiel mit diesen großen Berggorillas, ne, wo dann mhm. der Silberrücken, der stellt sich ja, dann aber auch ja. hin und kloppt ja. sich mit dem anderen. Verstehst ja. du? Der macht etwas dafür und der muss es tun, weil sonst wird er abgesetzt. Mhm. Ja? Und das ist bei uns keinenfalls anders. Das ist genau dasselbe. Du bist als Mann bis du am Ende deines Lebens ankommst, stetig aufgefordert, dich der Konkurrenz auszusetzen und stärker zu werden und zu wachsen. Und ich glaube, das ist genau das Ding, dass mhm. es sogar wichtig ist, dass wir dieses Bewusstsein sogar stärken, dass den Jungs heutzutage klar wird, Leute, ihr müsst was aus euch machen. Mhm. Ihr könnt nicht einfach nur chillen, nichts tun. Und okay. Irgendwann finden euch alle geil. Sondern okay. ihr müsst einen Weg einschlagen, der euch erfolgreich macht, der euch voranbringt. Ihr müsst wachsen, weil sonst werdet ihr irgendwann in der Masse untergehen. Ja. Das ist meine Meinung.
0: Ist, ich brauche auf jeden Fall einen Mittelweg, weil okay, auf der einen Seite nur zu chillen ist klar, funktioniert nicht. Auf der nächsten Seite aber schaffe, 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 schaffe schaffe und dann irgendwie mit 25 einen Burnout haben, weil man irgendwie studieren muss und das muss und jenes muss. Da dürfen wir bitte auch weggehen, weil, also bitte die alte Welt darf das jetzt auch mal gehen. Ja, es darf sich auch mal weiterentwickeln. Du hast was gegen die alte Welt. Oder? Ich habe was, hab was gegen, äh, ja, ich habe etwas dagegen, dass… Ähm, dass Menschen da tatsächlich unterdrückt werden, dass es heißt, du musst das und das und das machen und die Frau ist zu Hause. So dieses typische Klischee möchte ich gerne ein bisschen auch aufbrechen. Ich will da nicht wieder hin zurück, aber das, was jetzt ist, möchte ich auch nicht. Wirklich dieses, dieses, ja, wenn ich eine Tinder habe, brauche ich keine Nutte mehr. Und dieses sich Verschenken und jeder da mit jedem und mit 13 auf einmal schwanger, finde ich, ja, finde ich, finde ich halt auch schwierig. Also ich bin halt dafür, dass also meine Mission ist ja, mhm. dass die Menschen wieder Liebe machen. Mhm. Habt Sex, aber macht bitte Liebe.
1: Mhm.
0: Und überlegt euch, was ihr wollt. Seid in eurem Körper und mhm. macht nicht hier einfach nur <lacht> <lacht> <Ja>? <lacht> Ich hoffe, das Wand Geräusch kam gut rüber. <lacht> ich weiß es nicht. Aber ähm, da das finde ich halt einfach so wichtig, dass es letztendlich ist es meiner Meinung nach egal, mhm. wie viel Erfahrungen oder ähm, Männer, Frauen, was auch immer mhm. da war, jeder braucht seine sexuelle Erfahrung. Mhm. Frauen, die mit Frauen schlafen möchten, sind nicht deswegen gleich lesbisch. Ähm, mhm. Also es ist, jeder muss halt, es zählt aber auch zum Sex. Mhm. Und ich denke, jeder darf seine Erfahrung machen, muss aber auf jeden Fall dabei auf sich aufpassen. Wo wir wieder zu Anfang waren mit mhm. dem, achte ich jetzt auf die Optik oder ist mir das egal, weil ich so einen hohen Druck habe, was möchte ich, was erreiche ich damit, was will mhm. ich damit überhaupt erreichen? Ja. Mit Sex. Was ist mein Ziel? Will ich jetzt irgendwie 25 Frauen flach legen, um zu sagen Uga, ich bin voll der geile Silberrücken, <lacht> ja, weil ich sie alle hatte und ich mhm. krieg sie alle und keiner kommt gegen mich an oder sage ich nee, ich hatte jetzt halt irgendwie 20 Frauen und es war halt schön und und also ich glaube, wie man dazu steht ist ganz ganz wichtig. und wenn eine Frau sagt ja, ich hatte halt einige Männer, es waren oft Beziehungen dabei mhm. oder es war der Plan, eine Beziehung zu führen ja. und nach drei Wochen ging das auseinander, weil ja. man gemerkt hat, ach nee, doch nicht, mhm. das darf sein. Und ähm, ich denke, dass man, wenn man achtsam mit sich selber umgeht und mit dem Gegenüber und mit der Sexualität, mhm. kommen wir auch wieder auf Nenner, denke ich. Also das, das wäre halt auf einer Augenhöhe und dass wir halt sagen, okay, es war halt eine Phase, mhm. mir geht es gut, ich bin jetzt so und mhm. das macht er ja auch zu jemandem.
1: Selbstverständlich. Also ich möchte auch nochmal ergänzen, es ist nicht so, dass ich sage, das darf nicht, das darf schon. Es darf alles sein. Ich wollte einfach nur das Bewusstsein dafür wecken, dass einfach gewisse, also ich rede jetzt aus meiner Perspektive, Männer einfach dann auswählen nach gewissen Kriterien. Und das darf man sich einfach bewusst machen, dass die existieren. Und dann ist es ja. ist ja voll in Ordnung, du darfst diesen Weg wählen. Nur ist es dann halt einfach schwierig, wenn man dann das Gefühl hat, dass man dafür dann irgendwann geschämt wird als Mann, wenn man sagt, aber so eine möchte ich nicht, als meine Freundin haben, dann suche ich mir lieber eine andere. Ich mhm. finde, das ist vollkommen in Ordnung. Und da wollte ich einfach nur hin, dass man Bewusstsein dafür hat, jede Entscheidung hat einen Preis, trägt eine Konsequenz. Mhm. Und das kann man nicht früh genug sich bewusst machen, weil gewisse Dinge sind unumkehrbar im Leben.
0: Mhm. Da sind Fotos von meiner Freundin im Internet. Jeder kann sie, jeder kennt sie. Äh, zum Beispiel. Ja? Also ich meine nur, das, das ist nur einfach wichtig, Geld.
1: dass man einfach ein bisschen mhm sich das selbst mal bewusst macht, weil dann kannst du immer noch tun, was du willst. Ich bin ja auch voll ja. dafür, es soll jeder tun, was er will, soll bitte jeder happy sein und glücklich sein. Das ist das Allerschönste. Wenn alle glücklich werden, <lacht> dann hätten wir wahrscheinlich auch weniger Probleme. Keine ja. glaube ich nicht, aber weniger. Definitiv, und weltweit. Genau. Ich, ich habe einfach damit nur ein bisschen aus meiner Sicht gesprochen, was ich persönlich zum Beispiel wichtig mhm. finde und welche Sachen mir und, und auch anderen Männern in einem gewissen Status, sage ich mal, wichtig sind. Mhm. Und dafür einfach dann nur das Bewusstsein zu schaffen, weil ich einfach feststelle, dass das bei Frauen teilweise noch nicht so angekommen ist oder wieder ankommen darf. Ich meine, es war ja auch mal eine andere Zeit. Mhm. Ja.
0: Einfach wieder ein bisschen auf sich achten und sich selber wertvoll sein und ja. nicht verschenken. Ja.
1: Ne? Exakt. Ich glaube, das ja. ist halt einfach etwas. Ich glaube, das. Das, das siehst reicht du halt, schon. Weißt du als Mann mhm. siehst du halt auf solche Sachen mehr als Frau schaust du auf andere Dinge. Mhm. Und so sind wir wieder bei den Dingen, die gegensätzlich anziehend wirken. Ja? Frauen mhm. haben halt Themen, die sie anziehend bei Männern finden. Das sind dann wieder ein bisschen andere Aspekte, als wiederum was Männer bei Frauen anziehen finden. Mhm. Und natürlich gibt es eine ganze Bandbreite. Ja? Ich spreche jetzt auch nur aus dem Sektor von einer gewissen typ, einem gewissen Typ Mann. Mhm. Ja? Und der Mann, der diese Auswahl hat, von der du vorhin ja auch erzählt hast, ne, der dann von mir aus 140 oder 120 Frauen hatte, wenn er diese Auswahl hat, dann wird er auch diese Auswahl benutzen. Das mhm. will ich damit einfach nur sagen. Aber ja?
0: sexy macht wirklich... also dann. Hat ein Mann diese Auswahl mhm. und er sagt, okay gut, ich habe hier irgendwie 100 Leute, mhm. die machen alle die Beine breit für ja. mich, weil ich so ein geiler Typ bin. Ich nehme das an, ich pushe damit mein Ego, aber ich fick die nicht alle. Und das ist sexy. Das ist für mich Mann. Und da bin ich mir sicher, das ist auch das, was Frauen an einem Mann auch sexy finden. Da ist eine Auswahl und er entscheidet sich für mich und nimmt nicht irgendwie alle, weil sonst Absolut. bin ich nur eine von, ein, von vielen, ne? genau wie bei dem Mann genau. auch. Genau, selbstverständlich. Ich bin einer du willst dich ja auch irgendwie wertvoll ja. fühlen. Ne? Das genau. ist
1: ganz klar, ganz klar. Ich sage ja nur, wie die Korrelationen ja. dazwischen sind ja. und selbstverständlich, logisch, also nur weil man sagt, man könnte jetzt jede haben, dann jede zu nehmen, ist ja auch wieder was ganz was anderes. Ne? Mhm. Selbstverständlich.
0: Also, geht wertvoll miteinander um. Seid euch selber wertvoll und geht wertvoll miteinander um.
1: Ja, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort.
0: Denke ich auch. Echt, achtet drauf, habt euch selber lieb.
1: Dann könnt ihr auch andere lieb haben. Ne? Ja. Denn erst wenn du dich selber liebst, kannst du auch wirklich Liebe nach außen mhm. transportieren.
0: Und dann kannst du auch Liebe machen. <lacht>
1: ja, den Rest überlassen wir jetzt der Fantasie der Hörer. Sehr gerne. Also bis bald, Bianca.